a máme tu otázku číslo dvě. Historie a historiografie tlumočnictví. Do této otázky spadají následující podotázky. Možnosti zkoumání tlumočení, tlumočení v jednotlivých období od starověku po současnost v historickém kontextu, významné milníky a osobnosti. Začněme možnostmi zkoumání tlumočení. Main issues of the interpreting studies research are how is it possible in the first place? How does it affect source texts? What are the factors that make it difficult or not? How is the input perceived? What are the roles in the interaction? How can it be taught? There is also uh, the question of interdisciplinarity. Interpreting can be studied from different perspectives. Uh, from perspective of cognitive psychology, which um, applies sociological skills, um, from perspective of text linguistics, that uh, when uh, a unit of uh, text is studied, from perspective of neurology, uh, when uh, a result of processing task is studied, from perspective of translation studies, uh, that also uh, study a unit of translation, um, from perspective of sociology or cultural studies, when interpreting is seen as an act of intercultural transfer, um, from perspective or of didactics, uh, when uh, when uh, skills are imparted, and um, of course there is integration of methods among uh, these disciplines. Um, Podívejme se prvně na historii tlumočení. Historické prameny o tlumočení jsou velmi sporadické, jelikož po tlumočení nezůstává žádný fixovaný materiál. Um, hlavní oblasti tlumočení byly dříve uh, náboženství, obchod, vojenství, diplomacie. První ucelené zprávy o tlumočení pochází z Egypta, což bylo zhruba 3000 let před naším letopočtem. Podle mýtů byl tlumočník osobou se dvěma hlavami, byl považován za vyšší bytost a představoval, tlumočníci představovali jakousi speciální kastu. Egyptští faraoni zavedli dědičný titul vrchního tlumočníka. Schopnosti tlumočníků se využívaly až do vlády Ptolemajovců, což znamená z třetí století před naším letopočtem. Zpočátku byli tlumočníci náhodně vybraní zajci či otroci, postupně to byli synové cizích knížat, kteří měli vyšší vzdělání a vhodné společenské vystupování. Ti, bývali, ti byli posíláni do zahraničí. Později zhruba kolem 2100 let před naším letopočtem, vznikla v Babylonu škola pro tlumočníky. Často tlumočili kněží, významní lidé, pomáhali při bohoslužbách, překládali administrativní nařízení, při bohoslužbách tlumočili z textu svatých knih, museli tedy texty výborně znát. Ovládnutí Egypta Araby v roce 640 se um, stala hlavním jazykem arabština 
a jejím prostřednictvím pomáhali tlumočníci šířit nové náboženství, kterým byl islám. V té době se objevují první zmínky o problémech při tlumočení, například v literatuře židovských rabínů. Diskuze o věku tlumočníka, jeho vzdělání a postoji k řečníkovi se začaly v této, v této době rozebírat a brali se v úvahu i mimojazykové faktory. Našla se mluvit o vztahu toho cílového a výchozího textu, jestli se má tlumočit spíš volně nebo doslova, a to zejména v případě náboženských textů. Nyní se přesouváme do období antiky, kdy se také objevují určité zprávy o tlumočnících. Například pokud mluvíme o starověkem Řecku, což bylo 2000 až 200 let před naším letopočtem, existovali tlumočníci, kteří zprostředkovávali kontakt s podmaněnými národy. Netěčili se ovšem takové úcti jako v Egyptě, protože řekové vnímali svou kulturu a jazyk povýšeně a očekávali, že ostatní se samozřejmě naučí řecky. Um, výjimkou teda byla latina, která byla také považována za um, jakýsi oficiální jazyk. Uh, ve starověkém Římě byla... Uh, byli tlumočníci také poměrně významní, jelikož zprostředkovávali komunikaci z řeky. Nyní se přesouváme do středověku a novověku, kdy, bylo, kdy se zašlo více šířit křesťanství a s ním byly potřeba i tlumočníci. Latina se stávala církevním jazykem, řečtina byla jazykem při církevních sněmech biskupů. Byly poměrně napěté vztahy mezi křesťanskými státy a nevěřícími. To bylo zhruba ve 14. století, co se považuje za zrod moderního tlumočníka, který byl zároveň diplomatem. V roce 1453 došlo k pádu, výše, pádu říše východořímské a Tlumočnická činnost se rozšířila u Turků. Díky nim byla ve Francii založena škola pro přípravu překladatelů a tlumočníků. V křesťanských státech byla poměrně malá poptávka po tlumočnících. Hlavním dorozumívacím jazykem byla latina. To trvalo asi do 17. století. Po latině zaujímá hlavní postavení francouzština. Zhruba od druhé poloviny 17. století dochází k stagnaci tlumočení a to až do první světové války. Je totiž, v té době bylo totiž nemyslitelné, aby diplomat kromě rodného jazyka neuměl i francouzsky. Je, to byla tedy situace převážně v Evropě. Je důležité zmínit i datum 1492, objevení Ameriky, kdy byla naléhavá potřeba tlumočníků, kteří pomáhali Španělům a Portugalcům ovládnout svět. Kolumbus, když, když Kolumbus objevoval Čínu a Japonsko, Vzal si sebou tlumočníky, kteří měli špatnou jazykovou kombinaci a tak unesl, 
děti domorodců, které potom učil španělsky. To také bylo běžnou praxí v Kanadě, kde byli tihle domorodí tlumočníci, kteří byli viděni jako hrdinové, ale také jako zrádci. Při stycích východní, pardon, západní Evropy z Osmanskou říši byli samozřejmě také nutní tlumočníci. Říkalo se jim dragomani. A dragoman byl člověk, který byl jednak tlumočník, také překladatel a jakýsi jazykový mediátor, který ovládal turečtinu, arabštinu a perštinu a samozřejmě také nějaký z evropských jazyků. V 19. století došlo k internacionalizaci a odehrávala se mezinárodní konference. Do popřetí se začala dostávat angličtina a začaly vznikat mezinárodní organizace. Docházelo k rozsvětu tlumočení jako vlastní specifické profese. Schleiermacher přišel s rozdělením na tlumočníka a překladatele. Profesionální konferenční tlumočení vzniklo po první světové válce, když se začaly obyvat první profesionální tlumočníci. V roce 1990 se uskutečnila mírová konference v Saint-Germain, kde bylo poprvé použito konsekutivní tlumočení. Historik Paul Mentu vedl skupinu konsekutivních tlumočníků, což byli průkopníci moderního tlumočení. Tito průkopníci byli Antoine Valeman, Jean Herbert, André a George Kaminkerovi. Podle tehdejší etiky neměl tlumočník právo řešníka přerušovat. V meziválečném období jsem tento způsob tlumočení uplatnil hlavně při konferencích OSN. Největším zlomem v historii tlumočení byla tedy druhá, první světová válka, při, po které bylo um, tlumočení um, vyžadováno více a více, na, jelikož se rozvíjely mezinárodní vztahy, zkracovaly se zdálnosti mezi státy, docházelo k rozvoji vědy, techniky. A na základě zkušeností těchto prvních tlumočníků se začaly budovat první tlumočnické školy. První z nich byla ženevská škola, která vznikla v roce 1941 a zakladatelem byl Antoine Valeman. Po druhé světové válce začaly vznikat tlumočnické školy po celém světě. Jediným mezinárodně používaným typem tlumočení bylo z začátku pouze konsekutivní tlumočení. Koncem 20. let se začalo postupně vyvíjet i simultánní tlumočení. Byl vyvinut aparát Filen File IBM, který lze přirovnat k telefonu. Tlumočník a řečník mluvili do mikrofonu a posluchači si mohli zvolit kanál a poslouchat buď originální projev nebo přetlumočený projev. Tento systém byl poprvé použit na mezinárodní konferenci ILO v roce 1927. 
Simultánně však byly tlumočeny pouze předem připravené projevy, volná diskuze byla konsekutivně. Zařízení bylo nepraktické, mělo kolem sebe plno kabelů, také vznikaly technické problémy a operovat s ním mohli jen odborníci. Um, nový aparát vytvořili Siemens a Haske v roce 1934, kdy um, Andrej Kaminker tlumočil simultánně uh, Hitlerův projev v Norimberku. Mezinárodní fyziologický kongres v Leningradě v roce 1935 byl také tlumočen simultánně. Jednalo se o projev IP Pavlova a byl poprvé použit ten zmíněný systém IBM. Od roku 1936 začal simultánní tlumočení používat belgický parlament při tlumočení mezi vlánštinou a valenštinou. Simultánní tlumočení se začalo rozmáhat až po norimberských procesech, které se konaly od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946. Jednalo se o, tlumočení, o simultánní tlumočení um, pro um, soudce a, a obhájce kvůli 21 zločincům tlumočilo se mezi Němčinou, Angličtinou, Francouzštinou a Ruštinou. Celkem zde bylo 36 tlumočníků. Byli rozděleni do třech týmů po 12 a šéfem byl šéfem hlavním vedoucím tlumočníků byl Leon Doster. Komunikace probíhala soudce obžalovaný mezi soudcem a obžalovaným, nebo mezi soudcem a soudcem, nebo mezi veřejností a novináři. Bylo zde spoustu technických problémů, často se vymlouvali na tlumočníky, ale samozřejmě tohle bylo průlomové v simultánním tlumočení. Po norimberských procesech se začalo používat běžně. V roce 1945 bylo založen, založeno OSN v San Francisku a tam se začalo simultánní tlumočení také používat. Konsekutivní tlumočení se využívalo u, spíše u bilaterálních jednání. Ještě nějaká další data k historii a k vývoji tlumočení. Mezi 30. a 40. lety začaly vznikat první školy. Vznikla Ženevská škola, Hadebreská škola či či další. V roce 1950 se začaly objevovat profesionální organizace jako AIK, který vznikl v roce 1953. Pojďme se podívat na jednotlivé školy. Ženevská škola. Hlavními představiteli byli Jean-François Rosan, Gerard Ilk a Henry Van Hoof. Jean-François Rosan přišel s koncepcí tlumočení a zabýval se notací a didaktikou konsekutivního tlumočení, která dala vzniknout celé tlumočnické škole. Rozán navrhuje pro poznámky výchozí jazyk, tvrdí totiž, že se tak projevuje méně jazykových interferencí. 
Um, Rozan mluví o následujících pravidlech. Tlumočník um, by měl zapisovat uh, a soustředit se hlavně na smysl. Um, uvádí pravidlo vertikalismu. Zápisky by měly být psány pod sebe, aby byly přehlednější. Článka, uh, stránka by měla být členěna diagonálně. Zkratky by měly být používány podle definovaných pravidel. Tlumočník by se měl zapisovat pouze začátky a konce slov. Měl by se také snažit zachytit kohezní složky textu, dokázat vyjádřit negaci a zápor. Také by měl nějakým způsobem označit zdůraznění a modalitu projevu. Dalším zástupcem této školy je Gerard Ilk což byl Rozanov následník, přichází smírně odlišným přístupem k jazyku notace, navrhuje vždy nejkratší slovo a to, z kteréhokoliv jazyka, který tlumočník ovládá. Navrhuje také použití zkratek, ovšem přirozených, které není třeba součit z paměti. Dalším zástupcem ženevské školy je Henry Van Hoof, což byl belgičan a ten navazuje na Rozana a Herberta. Doplňuje, uh, ho, doplňuje jejich teorie o vlastní teoretické poznámky, poznatky. Simultánní tlumočení vnímá jako konsekutivní tlumočení ve dvou etapách. První etapou je přechod z výchozího jazyka do jazyka poznámek a druhou etapou je přechod od notace k cílovému jazyku. Další školou je Heidelberská škola která staví přesně na opačném principu než škola, než škola pařížská. Tvrdí, že nejlepším způsobem notace je ten momentálně nejrychlejší. Hlavním představitelem je Heinz Matisek, který navrhuje použití výhradně symbolů založených na Němčině. Matisek vytvořil symboly víceméně pro všechno. A... Uh, Mluví o tom, že notace by neměla být závislá na jazyce. Pařížská škola, která vznikla v 60. až 70. letech a jejím hlavním představitelem je Jean Herbert, což byl první skutečný teoretik v tlumočení. Přišel s příručkou pro tlumočníky, mluvil o úsporném systému notace Důležitá by měla být hlavně paměť. Podle Herberta by také tlumočník měl užívat málo symbolů a poznámky by se měl psát v cílovém jazyce. Na jeho práci o dvě dekády později navázala Danice Seleskovičová. Danice Seleskovičová mluví o teorii smyslu. Uvádí, tato teorie se také jmenuje interpretativní teorie s tlumočením. Seleskovičová si vyhýbá užívání třetího jazyka v notaci, považuje jej za komplikaci v porozumění. Vychází z Rozánova principu úsporné notace a v notaci varuje před značkami. Opět dává důraz na smysl, nikoli na slovo. Dalším zástupcem pařížské školy je Christopher Thierry, který tvrdí, že konsekutivní tlumočení má tři fáze. Poslech, poru, poslech a porozumění, druhou je notace a třetí je projev. Ale pouze první a poslední vyžadují plné soustředění. Tvrdí, že notace je pouze pomocnou fází. 
Také existují alternativní případy, například Tony Buzan se svým mindmappingem, tedy tvořením myšlenkových map, kdy klíčová informace je uprostřed, ale tento přístup je lepší spíše pro přípravu než pro samotnou notaci při tlumočení. V 70. a 80. letech na univerzitách vznikají tlumočnické kurzy. Barbara Mercerová v USA protiže interdisciplinární přístup a v 90. letech přišel žil s modelem úsilí. Dalším významným teoretikem byl Otto Kade, který patří do Lipsigské školy. Nelze opomenout ani ruskou školu, do které patří měl Běloručev a Černo. Běloručev nepřichází v podstatě s žádnou převratnou myšlenkou, spíše zpracovává ostatní teorie a aplikuje na ruský jazyk. Jeho hlavní teorie je, že by tlumočník měl vést poznámky v materském jazyce, protože je to nejpřirozenější. Another member of Russian um, school is Chernov, who talks about um, uh, probability prediction. And uh, he is a representative of Soviet school. He um, put this concept together with psychologist Irina Zimnaya. Um, And his work is the most influential in Russian literature and interpreting. We're getting into um, uh, 1980s, which was um, important because the legal interpreter emerged. It gained wider visibility. And also in the 1980s, uh, the pro there was a reorientation of Uh, interpreting studies. There was a switch to scientific research. The research was empirical and it was more focused on cognitive processes which were underlying interpreting performance. In 1990s, um, Salevsky, in his paper uh, that he delivered at a conference in Prague, Uh, came with the name Interpreting Studies. Uh, so the Interpreting Studies emerged as a subdiscipline of uh, translation studies. Jill um, was uh, the driving force in several networking and publishing initiatives. In 1991, he launched the International Interpretation Research and Theory Information Network Thanks to Jill's active role, conference interpreting researchers around the world gain access to bibliographic information, including references to unpublished theses in languages like Czech or Chinese. In 1996, the first international journal on interpreting uh, only was initiated by Mosa Mercer. I was called interpreting. 1995 was also uh, quite an important year um, and it was a um, milestone for community-based interpreting. It was the first international conference on interpreting in legal health and social service settings held in Toronto um, and 
It was based on research uh, and interpreting by uh, Cecilia Van Desio and Holly Mikkelson. Uh, I think they are both Swedish, and I don't know if I'm pronouncing their uh, names correctly. We're getting uh, slowly to the end of 20th century. Uh, in the 1990s, interpreting studies became increasingly diversified with no main center for the discipline as a whole. Geneva School launched PhD programs in interpreting to align research with cognitive science. Um, there was the Geneva Doctrine that rests on the possible convergence of cognitive psychology and linguistics as pursued by Moser, Merson and Robin Seton. Moser puts emphasis on cognitive uh, psychology and Seton um, builds on the Paris School with the focus on relevance theory, uh, the focus on cognitive pragmatics. Now let's have a look at a critical view from within, critical view on interpreting studies by Daniel Gilles. In 1970s, there was emergence of discipline devoted to research, mainly thanks to Denisa Seleskovic, who established the first doctoral program uh, in France. Uh, and one, she, it was one of the very first in Europe. The initial direction of the new discipline could be characterized uh, this way. Uh, it focused mainly on conference interpreting, and conference interpreters. It was built around Telescovitz's model of interpreting theory of sense, um, also called interpretive theory of translation, uh, with no reference to existing theories or, or models. It was exclusive. It was focused almost solely on the interpreter training and theory of sense and deliberately excluded psychological research and linguistics. It was prescriptive. It relied mostly on introspection. The context of a change of paradigm, uh, which happened in uh, nine, 1980s and 1990s, there was a paradigm shift. Um, the ideas by Seleskovic and other members uh, of uh, Paris School um, were... were um, influential as, ba as a basis for training. However, in the 1990s, its uh, influence started to fade because of a number of reasons. Um, there was an internal pressure. More interpreters were interested in more scientific research. Milestone was a symposium in Trieste where many scholars met and expressed ideas that were not always in line with Paris School. Also, uh, it was because of uh, and the environmental situation with the development of translation studies in uh, the 90s. Um, many new programs were established and they were academized. Um, such changes provided motivation and stim stimulation for interpreter trainers as well. There was also a problem with self-limitation within the theory of sense paradigm in terms of research. The interpretative paradigm 
in uh, produce little after 1980s, perhaps because all essential points had already been made and the representative didn't want to engage in interdisciplinary work. It is natural that other approaches emerge to offer opportunities to innovation. Uh, what research was in interpreting in the 1990s? 1990s marked the new era in research into interpreting. Population of authors engaged in research changed. In 1980s, um, there were uh, 267 authors and only 15 wrote at least five uh, publications over the decade. In 1990s, however, there were almost 2,000 uh, publications. There were 700 uh, authors and 50 authors wrote at least five publications over the decade. There were many new authors in the 90s who came from um, university departments. The research was into conference. In, uh, the research into conference interpreting was strongly influenced by cognitive science, especially cognitive psychology and neurolinguistics. Much emphasis was put on empirical research, mainly experimental research. Mm. Since uh, 2000, there were some developments. Uh, the interaction between translation scholars and interpreting scholars has intensified. Uh, conference interpreting is no longer the center of attention. Um, there is focus also on other forms of interpreting. For example, on community interpreting, which can uh, happen court or uh, in healthcare facilities or um, during uh, police interrogations or interpreting for police. There is also sign language interpreting, which uh, has been the focus of interpreting uh, research uh, since the, the 2000. Part of this question uh, are also the limitations and weaknesses of interpreting studies. Um, when we talk about objective limitations of interpreting studies, we need to mention uh, its small size, uh, both in terms of uh, research and also uh, the number of studies that uh, are conducted each, every year. Its small size is viewed uh, so small because, uh, as opposed to the audience, there are at least 20 translation journals willing to publish papers on interpreting. There are few authors uh, and the competition is little. The journals struggle to find papers to publish. They cannot be strict about the quality. Another problem with the small size is that researchers know each other. It's not easy to criticize uh, someone's approach in a family-like and friendly environment. So that leads to lack of objective and constructive criticism. Um, there are also qualitative weaknesses. The interpreting studies uh, literature can be divided into four categories. Professional literature, academic literature, scientific lit literature, and extra paradigmatic academic texts. The professional literature covers narratives, description of working conditions, strategies, and ethics. 
um, and this uh, doesn't have to comply with academic or research norms. The academic literature consists of texts that comply with norms of academic writing in humanities. They include citations and refer uh, to other theories. The scientific literature complies with academic norms, objective data, and it depends less on rhetoric. Then there, is, then there are extra-paradigmatic academic texts, such as essays, reviews, analyses, didactic texts. And the main problem of interpreting studies academic literature is that it doesn't comply with academic norms. There are weak references to existing literature, misrepresentations of literature, and so on. There are also human factors. Most interpreters and studies researchers have not been trained in research. Most of the first generation authors uh, that come from 1960s or 1970s were self-made academics. Their status of uh, experience and prestigious professionals uh, gave them enough credibility to publish their ideas. In contrast, most translation academics in 70s were genuine academics in literary studies. Mm. Most second-generation uh, interpretive studies authors in uh, interpreting studies authors in 1980s had similar backgrounds. They were relying on texts that were made by their predecessors. They, they were not uh, referring to any theories from the humanities. Uh, the big change happened in 1990s when there were aspirations for more scientific research because the foundation for such research was still lacking. And that's all for question number two.